2: Hacemos comunidad y lo queremos invitar a que enriquezca este trabajo radial. Escríbanos y comparta sus inquietudes. También síganos en las redes sociodigitales. Seguimos en el trayecto para celebrar los 100 años de radioeducación. Ahora compartiremos los testimonios de Daniela Bendaño, del maestro Raúl Trejo del Arbre y de la radialista Yasmín Jimeno.
0: Luis Alejandro recorriendo los caminos de Michoacán nos comparte la entrevista que le hizo al director de Radio Huchari, Huinapecua que transmite en la frecuencia 106.1 de frecuencia modulada desde la comunidad de Santa Fe de la Laguna en Michoacán en el municipio de Quiroga. Ahora vamos a dar paso a la colaboración de nuestro queridísimo compañero Daniel García Robles.
1: ¿Cómo rayos un niño campesino sueña con ser astronauta? Se pregunta José Hernández Moreno, migrante, campesino, Ingeniero y astronauta Mientras da una conferencia para TEDx Hijo de campesinos migrantes Originarios de un pueblo llamado Ticuitaco Municipio de la Piedad en el estado de Michoacán José recorrió junto con su familia Lo que él llama el Circuito California Para trabajar en las cosechas En la pizca de fruta y verdura Debido a esta condición de migrante ...tenía que asistir a diferentes escuelas... ...en un ciclo escolar. Íbamos a tres distintas escuelas en California... ...porque pasamos dos meses en un lugar... ...dos meses en otro lugar... ...cinco meses en otro lugar... ...eran nueve meses... ...y luego tres meses nos íbamos a México... ...y nos llevábamos tarea... ...y allí en la cocinita de mi abuela... ...pues mis papás nos ponían a hacer tarea... ...de lunes a viernes. Un día de 1972... Vio por televisión el lanzamiento de la misión Apolo 17, evento que cambió su vida para siempre. En ese momento se fijó un objetivo, el cual reafirmó mientras cosechaba verduras en los campos de California.
3: Cuando piscaba tomate, José Hernández se paró y mirando hacia el espacio, en ese instante pensó. Voy a estudiar porque un día a la luna quiero ir yo.
1: Para poder cumplir con su objetivo, estudió ingeniería eléctrica y posteriormente hizo una maestría en ciencias en la Universidad de California en Santa Bárbara. Y en 2006 obtuvo un doctorado honoris causa por la Universidad del Pacífico. Fue rechazado en 11 ocasiones por la NASA hasta que por fin fue seleccionado en el Grupo 19 del año 2007 y realizó su primer viaje espacial como ingeniero de vuelo en la misión STS-128 a bordo del transbordador espacial Discovery en 2009 para realizar trabajos en la Estación Espacial Internacional.
3: Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde ...alejado del bullicio tú, wow, de la falsa tu sociedad. Tu Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad.
1: Después de trabajar en la NASA, José Hernández Moreno, el astronauta migrante, el astronauta campesino se dedicó a dar conferencias motivando sobre todo a los jóvenes a perseguir sus sueños. Ha publicado los libros De Campesino a Astronauta, Cosechador de Estrellas y en 2017 publicó El Niño que Tocó las Estrellas, editado por Editorial Patria. Tiene un corrido que narra parte de su vida y esta también llegó a las plataformas con la película A Millones de Kilómetros. Dirigida por Alejandra Márquez Abella, que puedes ver por Prime Video. Actualmente vive en California, donde sigue trabajando al lado de su padre, cultivando y cosechando la uva, con la única diferencia de que ahora el viñedo es de su propiedad, al igual que Tierra Luna, su propia marca de vinos.
3: Siempre sigue en California. Con su familia querida Un sueño hecho realidad Que le ha cambiado su vida Es un orgullo muy grande Para toda su familia
1: Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros Esto es Sintonía Libre Un ancho mundo de frecuencias
0: Sintonía Libre
2: Raúl Trejo del Arbre, investigador, académico, periodista y escritor mexicano, nos comparte desde cuándo tiene este gusto por la radio.
4: Tengo una larga historia de radioescucha internacional. Desde muy pequeñito era aficionado a la radiofusión en onda corta, pero incluso ese elenco de estaciones que cuando yo era niño y jovencito escuchaba con muchas dificultades en las radios que yo construía o que colocaba con antenas de tipo físico, hoy son opciones que se pueden encontrar eh, a través de Internet. Me despierto en la mañana escuchando un noticiero de radio o varios, le voy cambiando el dial de mi aparato radiofónico, mientras trabajo en casa, cuando lo puedo hacer durante las mañanas, escucho la radio por las tardes, escucho esos tres o cuatro noticieros, y sin embargo, como radioescucha, tengo que reconocer que soy una especie, como radio escucha, en peligro de extinción. Eso no significa que la radio vaya a desaparecer, la radio va quizá a asumir otras modalidades, pero lo que hoy es la radio, que vale la pena que nos preguntemos qué es, qué es la transmisión a distancia y sincrónica de mensajes, de contenidos comunicacionales, eso me temo que está comenzando a desaparecer. Mucha gente. Ahora empieza a escuchar programas de radio en momentos diferentes a aquellos en los que se transmiten. Los escuchan en podcast, en Spotify, por ejemplo, o en cualquiera de esas plataformas digitales. Y mucha gente simplemente está dejando de escuchar programas producidos a la manera radiofónica convencional. Me voy a los datos. Hace menos de 20 años en México, el 95% casi de los hogares mexicanos tenía al menos un aparato de radio. Hoy según los datos más recientes del INEGI, menos del 45% de los hogares tienen aparato de radio y no en todos los hogares ese aparato se enciende. ¿Cuántas escuchas tiene la radio? En números redondos si y según las encuestas más recientes, cerca de una tercera parte de los mexicanos sigue escuchando algo de radio. Pero ¿cuánta radio escuchan? Pues la mayor parte no destina sus horas de ocio o de información a este medio, sino a otros. Es muy difícil que encontremos gente que diga que se informa fundamentalmente en la radio, pero solamente cuando ocurre un acontecimiento muy drástico o una tragedia, cuando tiembla en la Ciudad de México, por ejemplo, quizá más que ir a la televisión, encendemos el radio porque sigue siendo un medio que informa con mucha sencillez, con mucha rapidez de lo que está ocurriendo. Me temo que la radio va a ser una suerte de, de medio de culto, para audiencias cada vez más acotadas, más identificadas con el lenguaje, con el estilo de este medio, la radio es un medio que me entretiene, que busco, porque yo soy un fanático de la radio.
5: Quiero profundamente a la radio. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Daniela Vendaño Ortega. Soy XE1 Ecosilófono Papa y la XE1... 029 SWL, como radio escucha. Tengo 55 años de edad. Trabajo en el Instituto Politécnico Nacional como museógrafo. Me dedico a todo lo que viene siendo el cuidado de obra de arte, el patrimonio del Instituto Politécnico Nacional, al montaje y diseño de exposiciones dentro de la institución. Quiero hacerles una pequeña reseña de lo que es para mí la radio. Ha significado mucho. Yo la radio la traigo desde muy pequeño. Todo se lo dejo a mi papá. A la edad de 12 años pude descubrir que existían radios de otros países que podíamos escucharlos. Desde nuestro país de origen, simplemente prendiendo una radio de onda corta y me di cuenta que podía escucharlos claramente. Estoy hablando de los años 80, no teníamos ningún problema para escuchar onda corta a cualquier hora, sobre todo en la noche. Era bonito desvelarse escuchando pues en ese entonces la BBC de Londres, Radio Vaticano, que fue mi primera estación que yo escuché a la edad de aproximadamente 12 años. Estaba yo ya en la secundaria y para mí me sorprendió muchísimo eso. Mi papá escuchaba frecuentemente la radio, sobre todo en amplitud modulada, muy poco FM porque no había equipos de FM en ese entonces a la mano. Había más radios de AM y onda corta que de FM. Y bueno, pues era bonito sentarse a escuchar de repente Radio Vaticano, porque eh, venía en varios idiomas, era lo padre, Radio Habana, también en español. Y bueno, todo eso me atrajo mucho. Yo ya en ese entonces estaba en los Scouts, me metí más en la radio, precisamente para sacar en ese entonces pues mi especialidad de radio. Se manejaban dos tipos de especialidades, transmisión sobre todo en telegrafía, que era la radio en telegrafía, y la onda corta, SWL. Por hacer SWL, ahora nos daban las dos insignias, ¿no? nos daban las dos especialidades. Para nosotros era bastante importante obtener esas especialidades porque no todos teníamos la oportunidad de tener un radio de onda corta. El radio de onda corta que utilizábamos en la casa, recuerdo que es porque todavía existe el radio, un RCA Víctor de 1957 a válvulas, que por cierto, hace un par de años me lo mandé a reparar, me lo reparó el ingeniero Rafael Grajeda allá en Veracruz, el cual estoy muy agradecido porque el radio sigue funcionando perfectamente bien y para mí me trae bonitos recuerdos cuando mi papá me dejaba tocar el radio. Es un radio de baquelita en perfecto estado de conservación, y que de alguna manera pues lo seguimos conservando precisamente por eso en el honor de mi fallecido padre ahora la onda corta bueno pues es ya mucho más moderna hay estaciones ya digitales muchas estaciones ya desaparecieron pero eso no le quita las pocas estaciones que todavía existen en la radio de onda corta el estar veniendo el dial estar buscando estaciones ya las pocas que quedan no y de alguna manera nos gusta darle la vuelta al dial yo les deseo que sigan escuchando Onda Corta. Les mando un cordial abrazo desde la Ciudad de México. Cordial 73 para todos.
6: Mi nombre es Yasmín Jimeno, integrante de Radio Común. Y mis recuerdos con la radio, yo debo decir que en mi infancia fueron pocos pero recuerdo una época en la que me quedé sin televisión en la casa en la infancia y entonces nos orilló a mi hermano, a mí, a poner atención en la radio y ahí fue donde creo que descubrimos que la radio era más allá de las estaciones de música que escuchaba mi mamá, ¿no? Sobre todo programas en la noche. Descubrimos también estaciones donde podíamos escuchar otro tipo de música y creo que a mí en general me trae buenos recuerdos la radio. Es algo ahora que me acompaña. Yo sufro mucho si no puedo transportarme y tener una radio cerca. O sea, ir escuchando la radio es algo que no me imagino en largos trayectos. Y a mí me gustaría justo compartir esto porque ahora en esta actualidad donde todo mundo dice es que la radio va a desaparecer porque ahora hay muchas cosas en podcast, en internet. Podemos no tener internet, pero la frecuencia radioeléctrica estará porque nos ha acompañado desde hace mucho tiempo.
1: De aquí para allá.
0: De ida y vuelta.
1: Reportes de recepción. Cartas. Correos. Mensajes. El mundo entero.
0: Correo Libre.
2: Javier González Nungaray desde Guadalajara, Jalisco, México, nos dice, reciban un fuerte abrazo y un afectuoso saludo para Marlene, Alejandra, Daniel y Luis Alejandro Vallebueno, conductores de Sintonía Libre. Reciban una felicitación con letras mayúsculas por la realización del programa del día martes 28 de noviembre dedicado a la radio. Fíjense que me pareció muy interesante y entretenido porque mencionaron cosas muy reales y situaciones que viví de manera personal. Más con lo que comentó Luis Alejandro Vallebueno referente al tema. He tenido una compañera de toda la vida, la radio, y hasta el último día de mi vida seguiré con ella. Gracias por este espacio tan hermoso. Atentamente, Javier González Nungaray. Desde Guadalajara, Jalisco, México.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía libre re arroba Y si te gusta la inmediatez, envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. La Onda de Vallebueno
7: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos de Sintonía Libre, el espacio diexista que cada semana nos regala Radio Educación. Desde la capital michoacana, Morelia, les saluda Luis Alejandro Vallebuelo, su amigo diexista que esta vez les tiene una colaboración especial. Estos últimos meses me encuentro haciendo una estancia de investigación como parte de mi doctorado en Michoacán y como parte de las actividades propias de esta investigación, es que he descubierto que Michoacán es el Estado de la República con mayor cantidad de radios comunitarias, radios indígenas, radios barriales. Así pues, aprovecho esta oportunidad de estar en esta región de México, para presentar a ustedes un panorama de las diferentes radios indigenistas que encontramos en el estado de Michoacán. El día de hoy visitaremos la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en el municipio de Quiroga, y conoceremos a Silvio Arredondo. En este sentido, veremos la labor indígena que va a desarrollar desde esta radio comunitaria. Así pues, vamos a intercalar mis clásicas cápsulas de datos históricos con estos pequeños reportajes que he estado realizando a lo largo de la geografía michoacana. Espero que los disfruten y que me comenten qué les parece. Un abrazo, mis amigos.
3: Por causa de males se verían a Jimbo. Mendirush mirasen. A ver si male. Se verían y Tania. Hueran, hueran. Se verían a Menderos cancáguís miras sin A ver si cagúís mirí curia Se vería ni tánía Menderos sin guía Yo
7: quería preguntarte sobre, más o menos, cómo es la comunidad de Santa Fe, el lugar donde se ubica la radio comunitaria.
8: Sí, pues mira, Santa Fe es un pueblo pequeño, y la radio pues, se ubica pues, a un lado de la plaza principal, es una comunidad purefecha indígena de aproximadamente 8.000 habitantes, la mayoría hablante de la lengua purefecha.
7: ¿Cuál fue la necesidad que llevó a la comunidad a tener este medio de comunicación?
8: Mira, la labor social, desde un principio, la finalidad por la que se fundó la radio es para que no se pierda la lengua purefecha. Es una radio en la que... Pues eh, es 100% pirecuas en, en Purepecha, y la idea es que, que no se pierda. Vaya, en uh, otros pueblos se ha ido perdiendo, y lo que aquí eh, queremos es preservar nuestra lengua. La finalidad meramente es esa, se está cumpliendo pues, poco a poco. ¿Qué frecuencia opera? Estamos en el 106.1 del FM, con una potencia de 70 transmisor es pequeño y pues es de 70
7: watts nada más. El área de cobertura que ustedes tienen evidentemente es para Santa Fe, sí. pero ¿han hecho pruebas de qué área geográfica? Es decir, sí, es se oye sí, en Quiroga.
8: Eh, la comunidad de Santa Fe hasta El Correo, por el rumbo acá de, de Morelia, y acá por Pátzcuaro hasta Surumutaro y acá en la, en la otra parte de la ribera, es hasta Erongarícuaro.
7: ¿Cuál es la interacción que tienen, por ejemplo, con gente que está en los Estados Unidos?
8: Mira, la relación es, de hecho, también una de las cosas fue esa, que muchos hermanos radican en los Estados Unidos. Y muchísima gente pues, ya tiene años, años allá, y la idea es que tengan una cierta relación con el pueblo, que no se olviden vaya, que se acuerden que acá están sus esposas, sus hijos, sus padres y por eso lo transmitimos también por vía internet, pues la respuesta ha sido muy muy buena tenemos poco otra vez que empezamos a transmitir por internet porque día, por ciertas circunstancias ya no transmitíamos, han estado respondiendo muy bien
7: a ocho años de, de camino que tiene la radio, ¿usted cree que la misión se ha cumplido? ¿Usted cree que se ha preservado, por ejemplo, el uso de la lengua purépecha en la comunidad?
8: Claro, muchísimo. Anteriormente, antes de que estuviera la radio, no se escuchaban este, tantas pirecas, o sea, eran más en, en español pues, grupos bandas y, y demás. Y cuando empezamos con la radio, pues los niños ahora los escuchas cantando pirejos, Niños de, ¿qué? 7, 6 años. Y e igual por los mensajes de los radio, escuchas, este, pues, ¿sabes sabe qué? Este queremos tal pirecua, tal gualacua, porque a mi niña, a mi niño le encanta.
7: ¿Cuál ha sido el papel de la radio en las luchas ecológicas o, por ejemplo, eh, de búsqueda de la autonomía que, que ha tenido Santa Fe
8: en las diferentes luchas mira, no estamos restringidos o sea, al contrario estamos trabajando junto con comisariado si algo pasa o si algo se requiere pues eh, juntamos por la radio, saben que este hay esto o se va a hacer tal trabajo pero la radio no se involucra al, al 100 vaya.
7: En la mañana que vine a preparar esta entrevista vi que tienen un anuncio, saludos, y que es un modo de autogestión de la radio. ¿Podrías compartirnos sobre eso?
8: Aquí la radio no percibe apoyos ni de los jefes ni del comisariado directamente. Hemos recibido apoyos cuando se descompuso la anterior transmisor, sí, y eh, el comisariado nos apoyó con, con, con este que tenemos. En dado caso, si, si llegamos a necesitar algo, este, pues algo lo aportamos nosotros y algo lo aporta el pueblo, vaya, comisaría, o ya se busca la, la manera de, de cómo solventar pues, el costo de, de, de algo. Si es alguna cosa pequeña, pues o sea, con la cooperación que, que pedimos, que son este, 20 pesos por a, anuncio y 10 pesos por saludos y con eso pues vamos haciendo un guardadito lo vamos guardando y pues vamos comprando eh, cosas pues micrófonos, cables, audífonos y es tratar de tener algo cuando se descomponga por, por ejemplo la mezcladora pues ya la llevamos a arreglar hace dos meses ahorita como por decir aquella computadora no sé qué tiene este, no, no hemos tenido chance y, y, y lana para llevarla a revisar por eso este casi es muy es, es lenta vaya esta computadora es la de batalla, y este aquella es mía, pero como que ya son pues algo obsoletos, vaya. Eh, la mezcladora también igual, este, pues ya como que ya se quiere descontrolar. Ah, y de hecho, eh, también la transmisora ya tiene días como que hacen un ruido extraño, ¿sí? Así es que, como digo, son varios, pero bueno, por lo pronto sería... si no Si, si no sigue, este... Trans, el, el transmisor, pues bueno, si no, pues sería lo primordial porque sin transmisor, pues no hay,
7: no hay, transmisión.
8: No hay transmisión, así es.
7: Muchas gracias por, por recibir a Sintonía Libre, a Radio Educación y mantenemos el contacto para pues, favorecerlos, para ayudar a la Radio Purepecha de Santa Fe de Laguna Muchas gracias igualmente.
0: Agradecemos el esfuerzo de Luis Alejandro Vallebueno por compartir con Radio Educación, con los radioescuchas de Sintonía Libre, con la comunidad y exista esta entrevista que realizó al director de Radio Juchari, Huinapecuat, que transmite en la frecuencia 106.1 de frecuencia modulada desde la comunidad de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, en el municipio de Quiroga.